0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que, então, possamos saber qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Isso é uma coisa interessante. É muito interessante, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem consciência, ela tem discernimento. Eu não digo que tenha consciência, todo mundo tem consciência, mas a consciência do Espírito Santo é uma consciência de justiça, inclinada para a justiça, para o que é certo, para o que é correto. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo, também chamado selo do Espírito Santo, então, ela tem um coração alinhado com o Espírito. Ela tem o coração, quer dizer, os seus sentimentos, suas vontades, alinhadas com, as, com a vontade de Deus tudo inclinado para o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Por isso, Jesus chama de o Espírito Santo de o Espírito de verdade. Quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito que conduz a verdade, que faz a gente viver na verdade. E quando se trata de verdade também, se elimina a falsidade, se elimina a hipocrisia, se elimina aquela aparência de cristão, aparência de perfeita, aparência religiosa e faz com que a pessoa seja ela mesma, autêntica, sabe? Sabe aquela pessoa que não tem nada a perder? Ela é o que é e acabou, quem... Quem gostar dela, amém, quem não gostar, paciência, mas ela é assim, quer dizer, uma pessoa transparente, quando a pessoa tem um espírito santo, ela tem, não se esqueça, a consciência de justiça, que quer dizer aquela consciência de fazer tudo o que é certo, que é correto, que é dentro da lei, dentro do mandamento divino, dentro da vontade de Deus, tudo que é justo, que é certo, que é correto, isso é vontade de Deus para a nossa vida, que é correto aos olhos de Deus, porque às vezes também a pessoa que vive no erro, ela que vive no pecado, ela acha que até o que ela faz que é certo, poxa, mas todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Quer dizer, ela acha que é certo fazer o que é errado, porque todo mundo faz o que é errado. Mas você que começou o jejum de Daniel conosco, que está nesse propósito, que é um jejum espiritual, estritamente espiritual, quer dizer, um, um jejum mental, não é é um jejum mental. Ainda que você esteja é, trabalhando, ainda que você esteja... É, usando a sua mente para, enfim, ganhar o seu pão cada dia, você está sempre ligada nas coisas de Deus, sempre ligada nas coisas espirituais, nas coisas boas, nas coisas que, que quero bem do seu próximo. Isso é o jejum de Daniel, você ficar pensando no pensamento de Deus, curtindo o pensamento de Deus. 21 dias não é fácil realmente não é fácil porque eu sei que muitas pessoas dizem mas eu, eu eu vivo no meio de pessoas que são incrédulas eu vivo no meio de pessoas que eu trabalho no meio de pessoas que falam palavrão e etc e é pessoas que, enfim eu sei eu sei nós sabemos Deus sabe acima de tudo Deus sabe então ele vê eu penso eu creio ele vê o esforço que a pessoa faz para se manter ligada com ele, com os pensamentos dele. Ele está vendo isso. É um esforço que a pessoa está fazendo. É um esforço. Esse esforço é um sinal de que a pessoa está indo bem. É um sinal de que a pessoa está no jejum, porque ela está fazendo ou dando o melhor de si. Então, esse é o, é o jejum de Daniel, um, um jejum de, em que a gente se exclui de, do noticiário, de informações seculares, das guerras, das modas, da, das grifes, das coisas, enfim, as coisas que, que o mundo oferece. A gente, tem, a gente se liga, a gente tem não, a gente se liga nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Agora, deixe-me acrescentar uma coisa que é muito importante para, que, para você que está nesse propósito do jejum de Daniel, na busca do Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo. Muito bem. Perfeito. Mas presta atenção uma coisa. Não adianta a pessoa querer buscar o Espírito Santo e continuar vivendo no erro, no pecado. Porque não vai combinar como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo vivendo no pecado. Eu contei a história de um rapaz que estava na prisão, era um, um dos chefes de gangue, chefes de tráfico. Era um mau elemento Estava condenado não sei quantos anos de cadeia. Enfim, ele, quando ele esteve lá na sua cela, junto com outras dezenas de detentos, junto com ele, ele pensou a vida dele. Ele pensou a vida dele. Ele fez um exame introspectivo. O que ali ele estava mesmo sufocado de sofrimento, de dor, um sofrimento na alma. E aí ele começou a pensar, minha vida tem sido, e ele começou a variar, né? fazer um balanço da sua vida. Toda a sua vida foi uma vida de fugir da polícia, uma vida de fuga, para aqui, para ali, para lá, agora ele estava preso, não tinha como ele fugir. Então, ele começou a meditar, meditar nas coisas da vida. E aí, ele lembrou da sua mãe, lembrou que a sua mãe orava por ele, sua mãe falava de Jesus para ele e tal. Então ele começou a avaliar a fé, a pesar a sua própria fé. E ele chegou à conclusão de fazer uma oração. Com as palavras dele, ele disse: ele se, se isolou no cante assim, um cantinho e falou com com Deus, só Deus. Eu não sei se o Senhor existe. Eu não sei. Até aqui eu não vim venho, venho acreditando em ti. Mas, se o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é o que é o Deus da minha mãe, então me me tira dessa situação. Olha, se você me tirar daqui, eu prometo, eu prometo nunca mais me envolver com drogas, com, com a bandidagem, com a criminalidade, nada disso. Eu vou seguir a ti, eu, eu vou ser fiel a ti. Ele falou nas palavras dele mais ou menos isso, e então... Naquele momento, Deus se apresentou para ele naquele lugar, naquele beco imundo, aquele beco de tanta maldade, tanta perversidade, tanta injustiça, enfim, Deus se manifestou para ele. E ele veio de uma forma em que, ele, ele, ele mesmo, verificou, conferiu que Deus existe mesmo. Porque naquele instante, naquele exato momento, ele teve paz. Sabe, aquele, aquela sensação de paz invadiu o ser dele. Veja que, que Deus ouve o clamor de todos. Você não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja para falar com Deus ou para ser ouvido por Deus, mas você precisa estar ligado no seu pensamento com ele e com sinceridade rasgar o verbo, falar a verdade. E foi isso que aconteceu. Naquele momento, ele tomou uma atitude de fé, sem ninguém mandar. Foi uma coisa dele, pessoal. Obviamente, foi o Espírito Santo que dirigiu, mas ele abriu a cortina lá do seu, do seu lugarzinho, do seu cantinho, chamou o pessoal. Ó oh, Pessoal, presta atenção. O pessoal tinha muito respeito por ele. Falou, olha, presta atenção. Quero dizer para vocês que, a partir de agora, nunca mais eu quero me envolver com drogas nunca mais eu não quero saber de drogas eu não quero você que usa você que trafica que você enfim esse é problema é seu mas comigo por favor não me tra... não me trata não me traga negócios porque eu não quero mais saber dessa coisa quer dizer ele tomou uma atitude que mostrou a sua fé concreta, e é isso que Deus quer, às vezes a pessoa busca o Espírito Santo, faz jejum de Daniel, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas ela não rasga o verbo, ela não tira de dentro de si o erro que ela está vivendo, o pecado que ela está vivendo, ela não deixa, ela, ela, ela quer conciliar uma coisa com a outra, não dá conciliar o, o, o sagrado com o profano, não dá, então, amiga e amigo, aproveite esses dias do jejum de Daniel, faça uma avaliação de si mesma, porque às vezes você está buscando uma coisa que não tem direito, por quê? Porque você vive no erro, você quer receber o espírito da verdade, o espírito de verdade, mas você vive em mentira, como que vai acontecer isso? Então, nós falamos ontem, e para a pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que ir a Jesus. Ela tem que dizer, Senhor, tu morreste por mim, então lava os meus pecados, tira os meus pecados, tira a minha má consciência, me perdoe. Me... Enfim, a pessoa rasga o verbo diante do Senhor Jesus, aí sim o Senhor Jesus <risos> vai lhe dar o Espírito Santo, vendo a sua. Sinceridade, transparência. Então, é, vamos fazer o jejum de Daniel de forma bem consciente, bem transparente, bem, bem aberto, para não deixar absolutamente nada escondido, oculto, lá dentro do coração. Porque se tiver alguma coisa lá dentro do coração, uma mágoa, um ressentimento contra alguém, então, o jejum não vai valer de nada. Você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar. Mesmo que você não esteja com ela, mesmo que ela esteja afastada, longe, mas você pode orar para ela e dizer, oh, Deus, eu quero o bem dessa pessoa, eu perdoa essa pessoa, eu quero o bem dela. Você fala com, com seus lábios. Você confessa com seus lábios o perdão. Ainda que o coração, o seu coração, esteja relutante, dizendo, não, não, eu não eu, ela, ela fez isso comigo. Não. Não importa o que o seu coração diz ou deixa de dizer. Não, não importa. Obedeça a palavra de Deus. E você pode obedecer. E nós podemos obedecer. O perdão que Jesus manda que nós perdoemos, esse perdão é uma atitude, é uma ação, é uma decisão, não é um sentimento. Se você esperar sentir vontade de perdoar, você nunca vai perdoar. Essa é a realidade. A gente, o perdão é uma coisa assim, é uma decisão. Eu perdoo, eu perdoo essa pessoa, eu quero o bem dela. Pronto, acabou. Isso é o suficiente. Se o coração gosta ou não gosta, o problema é, Deus. é dele. Mas quando você perdoa, Deus tira esse coração feio e lhe dá um coração bonito. <risos> Deus abençoe a vocês e vamos seguindo em frente nesse jejum. Eu quero agradecer a Deus por todos os que têm orado por nós. Muito obrigado. Deus abençoe. E que ele retribua na medida em que cada um nos deseje o um bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã. Daqui a pouquinho, a igreja vai estar aberta já para atender, para buscar, para se unir com você, na busca do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.